0: 大家好，欢迎收听梅镇央 FM 的影视月报栏目。这是一份每月初送达的影视资讯合集。2023年最后一期月报来的有点迟啊，因为在等全球的票房统计。所以本期一改常态，我们先来看一下全球的票房。大概在2022年的7月，北美就已经全面取消了影院容量限制，比咱们早了小半年。所以2023年是两大电影市场和全球市场都进入恢复的一年。那么恢复的怎么样呢？根据分析机构的初步统计 ，2023 年全球票房收入为339亿美元，按照现在的汇率折合人民币约2420亿。这一数字比疫情前的2017到19的平均水平低 15%， 没太恢复好啊！而且这组数字还没有考虑到票价上涨和观影人次是否减少的情况。按照这个数字看的话，正常情况肯定是票价在涨，而且观影人次在下跌。票房突破10亿美金的国家和地区有北美、中国、日本、英国，这个英国是包含爱尔兰的啊。然后法国、印度、德国，就这七个国家或地区，其中北美年票房约九十亿美元，中国是70多亿美元，这两个地区照旧是碾压式胜出，其他国家和地区最多是十来亿美金。那绝大部分主要市场都没有恢复到疫情前的水平。分析机构预测，受好莱坞双罢工的影响 ，2024 年全球票房收入可能会继续下降，从今年的339亿降到315亿。有业内人士认为，美国最大的影院运营商 AMC 存在破产的可能，但像 IMAX 这样的高端品牌会发展到新水平。因为 IMAX 是影院中的奢侈品牌，这跟好莱坞正在制作的大片和流媒体时代观众的追求是不谋而合的。概况就是这样。那我们按照票房高峰来回顾一下2023年发挥重要号召力的电影。首先就是2022年底上映的《阿凡达：水之道》，詹姆斯·卡梅隆13年后推出的续集，给全世界的影院注入了强心剂，全球狂揽 23.2 亿美金，位列影史第三名。接下来的一月份，内地春节档出现了《满江红》和《流浪地球二》，虽然只在单一市场售票房，但也贡献颇多。二月有《蚁人三》，四月出现了《超级马里奥》，这是2024年啊， 2 0 2 3年，这是2023年第一个全球大爆款。整个四月捷报频传，在芭比出现前，马里奥一直稳居年榜第一。五月，两个大型 IP 电影，迪士尼去年唯一赚钱的漫威片《银河护卫队三》和环球在亏钱边缘的《速度与激情十》。六月，动画片《蜘蛛侠纵横宇宙》《疯狂元素城》和动画改真人的《小美人鱼》，其中《疯狂元素城》是凭借口碑进行了一个票房的爬坡。进入七月， 2 0 2 3年票房迎来巅峰，全球有《芭比》、《奥本海默》、《碟中谍七》，内地有《消失的他》、《孤注一掷》。暑期结束，这个票房的曲线就掉下来了，可能十二月底升起来了一点，因为《旺卡》和《海王二》全球也卖了些票房。这十几部电影撑起了全球全年票房的三分之一。整体来看， 2 3年破十亿美金的电影只有两部，《芭比》和《玛里欧。头部电影的数量大幅度减少，而且天花板也没有被拉高。芭比和马里奥都是十五亿美元以下的，而一九年有九部十亿美金电影，一八年有五部，一七一六年各有四部，啊，二三年只有两部，下降是非常严重的。那到十亿美金这个阶段，到了头部电影这一块，责任就全在美方了，因为别的国家的电影跟十亿美金票房暂时没有任何关系。演员、编剧的双罢工绝对影响了头部电影的表现和发行，比如群星云集的《奥本海默》。如果演员没罢工，大家像往年的好莱坞大片一样拉开阵仗宣传，可能票房就不会止步于9亿多了。《碟中谍七》《惊奇队长2的票房可能也会再进一步。如果《沙丘2猎人克莱文》《摩托车手》《赞达亚的挑战者》等等电影能够在2023年如期公映，那年票房最少也能增加6到七亿美金吧？我觉得。根据统计，与2019年相比， 2 0 2 3年北美大范围上映的电影减少了17部，这对全球票房都是有很大影响的。那我们细看一下北美本土的市场。前面说了，北美年票房约90亿美元，占全球业绩的 26.8%。那这是个什么水平呢？从2009年到2019年这11年内，北美的年票房都在100亿美元以上， 2 0 1 8年甚至逼近120亿，而23年跌到了90多亿，相当于退回到了2006年的水平。这个退步还是比较大的。那在这九十亿美金的年票房里，巴比海默合计贡献了超过百分之十。推出《奥本海默》与《马利欧》的环球影业成为北美所有电影公司中收入最高的公司，收入达到十九点三六亿美金，占北美市场份额的百分之二十四点二。请注意，这是迪士尼自2016年以来首次在北美市场、海外市场、全球市场上全部失去主导地位。这个老大第一名被环球给顶了。而这一年正是迪士尼成立一百周年，但是差距没那么大啊，迪士尼可能只比环球少个三千多万美金，他俩都是19亿多美金。迪士尼2023年上映的电影数量总体也比较少，只有17部；环球是24部。但是迪士尼的电影它成本普遍更高，可能随便拿出来一部都是2亿美金。然后华纳排第三，索尼排第四，这两个也是在10亿美金档位的。派拉蒙第五，狮门第六，亚马逊米高梅第七，这三位的年票房就在10亿美金以下了。然后超英电影和 IP 电影的失灵，巴比海默这类原创电影的成功，我们就不再赘述了。看一下罢工对24年的影响，很直观啊。北美2024年日历表上目前只排了107部大规模上映的影片。我们知道，北美的大片档期通常是提前一到三年就会宣布，整个项目的拍摄、后期制作、宣传、发行都会严格按照上映时间来规划。那去年一共是有124部，今年才定了107部。罢工期间有好多部一线电影挪到了25年，导致24年大概有6个周末是空档的，这是非常罕见的。Deadline 预测北美2024年的票房会继续下跌，至少会跌到8十亿美金，也就是会倒退20多年，回到2001年的水平。当然，这只是 Deadline 根据目前片单做的一个预测啊。师门的一位高管认为，从2024年中期开始到未来的几年，北美电影行业将会进入健康繁荣的阶段。他说：“即使在困难时期，我们也看到了一件伟大的事情，只要给观众提供一部他们真正想看的电影，观众仍然喜欢进入影院。”这个高管的心态比较好啊，但是最近国际戏剧舞台工作者联盟，也就是影视幕后工作者的工会表示，今年的集体合同要是谈不好，会坚决罢工。这个工会是美国娱乐业最大的工会，从最开始给电影划分镜的那个人，到最后电影院的那个领座员，都被涵盖在这个工会里面。如果这个工会罢工的话，那全美的娱乐业都会停下来。不管是电影、电视还是舞台剧，你可能连电影都放不了，所以希望好莱坞能够吸取教训，跟这个劳动者好好谈合同。然后，外媒总结了一个比较好的现象： 2 0 2 3北美电影市场最令人欣慰的是，艺术电影重新以限定开画的方式回归影院。北美对限定开画的定义是一部电影在600家以下的影院上映。那比较通常的做法，比如一个颁奖季的中小成本电影。他会在十二月三十一日之前，在洛杉矶的一些影院放一下，等拿到提名啊或者拿到奖，再扩大规模上映。跟内地的点映有一点点相似，它是吸引精准的受众，提高口碑，扩大影响，用一种渐进的方式受票房。但是疫情的这三年，这种方式基本就消失了。到了二三年呢，至少有八部限定开画的影片，北美票房超过千万美金，其中包括艾玛斯通的《可怜的东西》。要知道， 2019年也就12部啊，所以今年限定开化的表现还是很不错的。为什么艺术片限定开画比较重要呢？因为这是健康行业生态正循环行业系统的组成部分。尤其是到十一、十二月，北美几乎每周都有全新的艺术片限定开画。那么当地的观众会源源不断地进入艺术影院欣赏艺术电影，其中有很多是年轻人。通过限定开画，这些艺术电影也不会跟那些超级商业大片进行正面的竞争，所以艺术电影、艺术影院、观众这个循环就比较健康。艺术电影也是整个行业的实验室、发动机、培养皿。要是一个地区缺乏有影响力的艺术电影，缺乏艺术电影的生存空间，那这个行业就很不健康了。然后 ，IMDB 统计了站内2024年最受期待的十部电影，从高到低分别是《沙丘2、小丑2。阿盖尔神秘特工》。这个就是那个超人的扮演者亨利卡维尔平头发型的那个电影，他那个发型就吸引了无数的观众啊！我也非常想看这个，内地好像已经定档了。还有《阴间大法师二》、《疯狂的麦克斯》、《狂暴女神》、《死侍三》、《蜘蛛女》、新版的《m i n Girls g》、《决斗士二》、《猎人克莱文》。可以看到，除了阿盖尔，其他都是系列电影的续集或者大 IP 的衍生电影，还是那个配方。好的，说完好莱坞，再来说说宝莱坞。2023年，印度电影市场创造了新的高峰。一千两百亿卢比成为有史以来最高的年票房，比疫情前的二零一九年高了一百多亿。一千两百亿卢比折算成人民币大概是一百零三亿，虽然只是咱们年票房的五分之一，但它是在上涨的，而且印度的平均票价只有中国的一半然后我们知道， 2023年的5月，印度的人口超越了中国。印度目前是世界上人口最多的单一电影市场，拥有宝莱坞的印度也是世界上电影产量最高的国家，没有之一，应该是没有之一啊！印度每年能产出 1,500 多部电影，其中的动作片、爱情片、喜剧片格外引人注目。所以，无论是单一市场的消费潜力，还是印度电影在全球产业中的影响力，应该都是会不断提升的。然后23年被称为宝莱坞之王沙鲁克汗伟大回归的一年。此前他的事业大概中断了四年，而在2023年，他的三部电影串联起了全年的印度电影市场。年初的动作片《帕坦》，暑期的动作片《战士》，年尾的喜剧片《驴子》都是印度的大热电影。前两部的全球票房甚至分别超过了一亿美金。要知道，历史上只有九部印度电影票房超过一亿美金，所以沙鲁克汗今年真的是非常的成功。不是《摔跤吧，爸爸》那个主角啊，那个是阿米尔汗。那超高的单片票房对应了另一种不太好的情况：印度今年排名前四的电影贡献了全年百分之五十的票房，寡头现象很严重啊，比咱们内地可严重太多了。然后有印度媒体做了另一方面的总结，他们说， 2023年宝莱坞几乎所有热门影片都充满了愤怒和暴力，主角们都是肌肉发达的男性，他们在银幕上挥舞着炽热的枪，展示出令人害怕的疯狂暴力，并击败敌人。被誉为爱情片之王、浪漫之王的沙鲁克·汗也在今年两部高票房电影中挥洒暴力。一些观察人士认为，暴力的男性成为主角并不是问题，但问题是，宝莱坞大量的电影数十年如一日的美化有毒的男子气概，美化厌女症。与之对应的是，令人触目惊心的数量庞大的针对女性的犯罪案件。因为发展阶段不同，文化不同，所以每个国家的电影都有自己的课题吧。但我还是很想在内地影院看到印度电影的，尤其是喜剧片和带点史诗色彩、英雄色彩的动作片。不知道大家有没有看过《巴霍巴利王》？我太幸运了，我是在电影院看的。我认为这是印度生产的一种绝活电影，你可以在一套电影里面看到各种各样的绝活，匪夷所思的镜头运动方式，堪比黄金时代二维动画片的调度。就是一个真人电影，你的场景变换、镜头运动的流畅度，怎么好像比动画电影还高，比动画电影还自由呢？以及那些健壮的、拥有明亮大眼睛的印度演员们，不管男的女的啊，都非常的健壮。我觉得他们作为演员有冠绝全球的信念感，什么样的情节他们都可以非常情绪饱满的诠释出来。还有盛大的歌舞，各种明艳的色彩，造型百变的花海、自然景观。让你忍不住鼓掌的动作奇观、神话设定。如果你没有类似的印度电影的观影体验，可能两个小时里面会被频频震撼、频频目瞪口呆，觉得电影还能这么拍，全都是绝活。我前年还在北影节看了一部印度的传记电影，叫《印度刺客》。哦，那就是非常严肃的政治电影了。影片最后展现了一场历史上发生的大屠杀，几乎就是用白描的手法。那个枪是怎么开的？怎么一排排把人打死的？第一批人死了，剩下的人是什么反应？大家怎么爬墙？死在墙上？最后其他的人来拉尸体、抢救还有呼吸的人？怎么找到的小车？怎么一趟趟拉人？没有其他情节推进，就是给看这个，看整个过程。我最后就像男主角一样，筋疲力尽，而且心碎、绝望、愤怒。所以，我想，印度电影的面貌是非常丰富的，而且很与众不同。他们的电影生命力格外旺盛，情感非常的浓郁，外放极致。都说韩式表演很夸张啊，但是我觉得这个韩国电影放到印度电影，那个情感浓度什么的都不值一提。如果我们能够在内地的影院看到印度最热门的最新的电影，那就太好了。我还看了一下， 2 3年内地大概放行了五部印度电影，全都是老片子。票房最高的是《女生规则》，才卖了200多万，这是个7年前的老片儿啊，还删了快20分钟。另一部《印式英语》都是12年前的电影了，我都怀疑这是摔跤吧爸爸那一年买的片子积压到了现在，人家那个《印式英语》的女主角都去世六年了。好的好的，说回来啊， 2 0 2 3年整体恢复特别快的国家还有荷兰，比疫情前的平均水平高出了 3% 根据目前的统计，印度和荷兰好像就是唯二票房上涨的重要市场了。其次恢复较好的是日本、法国、德国，主要看一下日本啊，比疫情前的平均水平下降 10% 这已经是非常好的表现了。如果算上22年年底上映的《灌篮高手》的话， 2 3年日本破百亿日元的电影共有三部，都是动画片，《灌篮高手》《超级马里奥》《名侦探柯南》《黑铁的雨影》。破十亿日元的共有47部，这个数字就比较低了。2 0 1 9年及以前大概是60个左右。数据显示，日本电影市场今年在1月、4月和5月出现高峰，但暑期过后就没有爆款了，跟全球的节奏很不一样啊！全球是暑期大爆，但是《芭比》在日本卖的不好，《奥本海默》讲的是原子弹最终降落在日本嘛，所以一直没有在日本上映。据发行商说， 2 4年《奥本海默》会在日本公映，很好奇到时候日本国内的舆论反应。日媒总结23年票房时说：“我们不能仅仅因为票房超越去年而感到高兴。今年的外国电影票房表明，日本电影业正变得越来越危险。除了外国电影，就连独立电影公司制作的日本电影也处境艰难，与一些大片的差距逐年拉大。直译就是寡头现象很严重啊！第11名的总票房只是第一名的一个零头，差距就差这么大。”那他提到的这个外国电影的处境呢，指的是日本年榜前十只有一部真正的海外电影《碟中谍七》，其他的都是本土片啊。那个马里欧的原产地也是日本嘛，所以日本本土电影对海外电影仍然具有压倒性的优势，这一直都是日本电影市场的一个显著特征。我们知道日本一直被称作“超英坟场”嘛，像妇联这种全球大爆款，到了日本被小学生柯南吊打都是常事儿。那日媒也总结了日本电影今年的成就，《灵牙之旅》《灌篮高手》在韩国、中国、美国都很受欢迎。宫崎骏的《你想活出怎样的人生》正在全球电影市场收割票房。东宝的《哥斯拉：附一点零》刷新了日本真人电影在美国的票房纪录。全球年票房亚军《超级马里奥》原产自日本，失之欲合的怪物在戛纳首映。伊索广司拿下戛纳影帝，冰口龙介的《邪恶不存在》荣获威尼斯电影节评审团大奖。这都证明了日本文化产品、文化 IP 在全球的号召力和影响力，有点像前几年的韩国电影哈。然后二三年日本本国的真人电影也在动画电影们的强势围攻下争了口气，年榜前十里有四部本土真人片。往年真人片十亿日元票房就算热门了，今年超过四十亿的就有四部。最后我在一个日媒的文章里面看到他们提了一个比较特别的真人电影推荐给大家，叫《福田村事件》。这个电影改编自真实事件。1 9 9 3年关东大地震几天后，民间谣言四起。当时居住在日本的朝鲜人被视为坏分子和敌人。那福田村周围的日本人，他们以爱国的名义虐杀了九个疑似是朝鲜人的人，其中包括孕妇和儿童。那实际上呢？这群日本人杀的是自己的同胞，仅仅是因为口音问题啊！那些人是游走的商贩，他们就把那些人虐杀了。这个悲剧被称作福田村事件，是日本仇恨教育、身份歧视、军国主义遗风酿成的重大惨案。其中三名死者的年龄分别是两岁、四岁、六岁。2023年正好是关东大地震一百周年，也是这场悲剧受害者的百年祭。而且《福田村事件》这个电影，它是一个众筹电影，两千多人筹集了三千五百多万日元，仅仅在两百多家影院上映，票房超过了二点五亿日元。据说有很多老年人去看这个电影，感兴趣的朋友将来也可以看一下。然后简单提一下，十分尊重电影艺术的法国。法国是按观影人次算的。2 0 2 3年，法国影院卖出了 1.81 亿张电影票。法国人口只有 6,700 多万啊，相当于所有法国人每年看 2.2 次电影。这个频率下降了。2 0 1 6年的时候，好像是三点几次。这就是发达国家的电影消费啊，咱们是人均不到一次。法国的票房分布也相对健康，排名前30的电影占总票房的 44.6%， 不像印度、日本、中国寡头现象那么严重。法国本土电影今年应对好莱坞的能力也有点提升，年榜前十有三部是法国本土片，其中一部叫《高卢英雄：中国大战罗马帝国》。哎呀，这个电影当年还想来中国取景拍摄，但是最终没有成型。据说找了几位越南裔扮演中国人。故事大概是发生在中国的西汉时期。看简介，最后是主角帮助中国打退了罗马大军。我没看过这个电影啊，非常好奇。文森特·卡索和玛丽安·哥蒂亚也出演了，名字叫《高卢英雄：中国大战罗马帝国》。然后就到韩国了，在全球主要市场中，韩国好像是恢复的最差的，比疫情前平均水平下降了百分之四十多。韩国也是看观影人次的，自二零一三年起，韩国连续七年观影人次突破两亿，二零一九年观影人次达到二点二亿，成为历史最高，而到了二三年，观影人次断崖式下跌到了一点二亿。之前韩国国民人均观影次数是能够傲视全球的，有一年高达 4.32 次。就这个频率放在咱们国家14亿人口身上，咱们是连想都不敢想啊。但是韩国今年跌到了 2.1 次。我们在之前的多期月报里面都提到过韩国电影市场的惨淡。那么最终，韩国2023年只有两部人次破千万的电影。一个是还在上映的《首尔之春》，一个是六月份上映的《犯罪都市三》，这俩也只是堪堪过了千万大关。然后二零年代，也就是疫情爆发后，韩国第一部人次破千万的影片是《阿凡达：水之道》，因为这个横跨了2223年，所以就没有统计到今年。今年韩国人次破五百万的电影只有五部，突破损益平衡点的就是没亏钱的本土电影只有七部。我找了好几个韩国网站确认数字。非常不可思议啊！一个国家的电影行业全年只有七个电影赚着钱了，这七部分别是《犯罪都市三》、《走私》、《遇水战之鬼棉、混凝土乌托邦》、《三十天》和《首尔之春》。这里面有些电影是票房真高，有的是它成本太低了，所以它没亏钱。在整体水位比较低的情况下，韩国本土电影的票房占比还下降了，以前是 50% 多，今年跌到了 48%。韩国媒体写道：“ 2 0 2 3年是韩国电影在天堂与地狱之间来回穿梭的一年。”一家关注韩国文化的网站发问：“为什么日本动画如此成功，而韩国电影却如此失败？”因为韩国上半年卖的最好的俩电影是《灵芽之旅》和《灌篮高手》，这俩日本动画在韩国当了好几个月的年榜冠亚军。十月份，宫崎骏的《你想活出怎样的人生》上映后，就排到了年榜的第十五名。美国动画在韩国表现也不错，《疯狂元素城》700多万观影人次，仅次于《首尔之春》和《犯罪都市三》。《马里奥》在年榜排第十三名，也就是韩国年榜前十五有五部是动画电影，其中三部来自日本。全球大爆款《芭比》在韩国只有58万观影人次，太不可思议了！上映前，罗比和格雷塔还去韩国做了宣传呢。他俩假如来中国，那《芭比》在中国的票房肯定会再上一个台阶啊！但是不知道为什么去了韩国跟没去似的，韩国媒体也不理解，他们说一部极容易引发争议的女性电影在韩国受到如此冷遇，实在有些出乎意料。然后我之前在月报里老说，等巨星名导回归，那韩国本土电影市场可能就起来了，票房就好了。不好意思，我说的不对。我一捋偏单才发现， 2 0 2 3年韩国中五路巨星参演的电影可是不少，但是都扑街了。比如黄镇民、玄彬的《交涉》，薛景球的《幽灵》就是韩国版的那个《风声》，薛景球、都景秀的《月球》，这是个科幻电影，耗资286亿韩元，非常的贵啊，观影人次还不如《芭比》多呢。还有何正宇、朱志勋的《非官方行动》，宋康昊的《蜘蛛网》，何正宇的《1947波士顿》，都是大制作，都是亏钱的电影。像金之云、金成勋、金荣华、林顺理、林勋正、尹继均，好多一线导演的作品都上了，但都没什么水花。但韩国媒体说有一个新现象：今年二月份防弹少年团的演唱会电影在影院上映，吸引了九十二万观众。之后好像每个月韩国都有一部演唱会电影，虽然人次不高，但是票价贵，每张票大概能多赚百分之五十，所以整体的销售额还是可观的。现在这好像也是一个全球趋势啊！美美的电影赚着钱了，碧昂斯的演唱会电影也要上，香港正在安排容祖儿的那个演唱会电影。那韩国电影市场二三年这么差，明年会怎么样呢？一家分析机构认为，二零二四年韩国电影市场将恢复至二零一九年的百分之八十。可以看到，这个恢复速度还是挺慢的。那我们顺便看一下二四年比较受期待的韩国电影，排在第一的当然就是奉俊昊的《米奇十七》，现在好像撤档了。应该还是年内发行啊！这是奉俊昊继《寄生虫》之后，时隔五年推出的新作。朴赞郁担任编剧的古装片《战乱》也是2024年推出，不知道会不会在韩国院线上映？这是网飞的项目。然后正在影院热映的《外星家人》第二部，这就是月报里面说过的《道士大战外星人》的一个科幻、古装、穿越、动作、奇幻片。第一部拍的不好看啊，但是我太喜欢这个搭配了。还有黄正民的特工喜剧片《交叉》，这是韩国的春节档电影。玄彬主演的《哈尔滨》，讲的是韩国人流亡到中国抗日的故事。李帝勋主演的《逃脱》，这是南北题材影片。近几年大热的演员马东锡的《神圣之夜：恶魔猎人》也会在2024年推出。姜栋元主演的《意外》改编自同名香港电影，香港的那个《意外》是银河印象拍的，非常的有意思，没有看过的朋友可以去看一下。崔岷植的《破墓》，墓是墓地的墓，据说是一个韩国民俗恐怖片。全度妍的《左轮手枪》，宋康昊主演的排球运动片《一胜》。我们在孤注一掷那期提到的韩国反诈电影《市民德西今年也会公映，讲述一个中年妇女德西抓住诈骗头子的故事。这些电影我都还挺期待的，尤其是奉俊昊的《米奇十七》，不知道会不会像《血国列车》一样能够在内地公映，因为这个是他跟好莱坞合作的一个项目。然后借着《首尔之春》的热映，非常想分享一位韩国影评人的评论。他说，以近现代韩国历史为主题的电影逐渐失去了历史厚重感。韩国影人在极力打造动作、奇观、悬疑场面，时代成了一个可有可无的背景板。那怎么叫失去历史厚重感呢？他说，好比一个韩国历史上的罪人变成了一个商业类型片的反派。还比如说，国民在南北分裂、在独裁统治中受到的创伤被无限的降低了。比如以前《杀人回忆》那样的悬疑电影，都能够让大家深刻感受到时代，但是现在像《走私》《交涉》《摩加迪沙》这些有强烈政治元素的作品，却不能带来同样的感慨与厚重。他说，《首尔之春》也是这样的作品，两个男主角进行紧张的对决，像下围棋一样你来我往，但是历史被挡在了棋盘之外。影片没有历史悲剧的恐怖感，而是充满了胜败角逐的紧迫感。我有点认同他的评价啊，起码在南北关系这个题材上，韩国好像是在走下坡路的。像《铁雨》系列、《摩加迪沙共助》算是这几年声量比较大的作品。但是跟当年的共同警备区石尾岛比起来，确实就更像普通的商业类型片，而缺乏情感和历史厚重感。但是最近几年我看的韩国电影太少了，没有系统的观察和判断。但是我想，我以前作为一个韩国电影的拥趸影迷，现在一年竟然看不了两三部，可能也侧面证明了韩国电影精品数量的锐减吧。好的，目光转到华语区的香港，二三年香港开年就出现了一个大爆款《毒蛇大壮》，狂揽一点一五亿港币，创下港片最高票房纪录。然后四月份，正义回廊导演何爵天的新作《死尸死尸死尸四》，伴随着火热的全港戏院日，拿下两千多万票房。这个全港戏院日指的是2023年4月29日周六，香港61家商业影院参与开心香港的活动，当天放映的电影门票全部30块一张，应该是相当于半价了。当天有22万观众买票看电影，创下了非假日最高入场人次。然后港产品的市场就冷清了，不提引进片啊，香港本土的电影票房持续低迷。一直到11月，出现了《双子星》《白日之下》和《年少日记》，才又掀起了港片的观影热潮。紧接着12月的圣诞档，香港的大黄金档期创下近20年最低。这么大的档期没有新片上映啊！到了12月30日，《金手指》开花，两天拿下千万港币，才又激活市场。纵览全年，香港总票房仅 14.33 亿港币，与疫情前的2019年相比，下跌了四分之一。大概倒退至2011年的水平，倒退了12年，非常出人意料。2 2年有口碑票房撑起的香港电影《小阳春》似乎又转入了寒冬。22年香港电影的表现，大家可以在《正义回廊》那一期听一下。22年有五部港产片破三千万，那一年港片数量少，但是头部影片比较多。23年港片的数量翻了一倍，但只有《毒蛇律师》一家独大。第二名《死尸死尸》四十四就掉到了两千多万，导致年榜前十只有一部《毒蛇律师》，剩下的九部全是引进片。港片的市场占有率跌到了百分之二十五点五，好莱坞的占比高达百分之五十五点四，日本电影占百分之十点七，台湾和大陆电影在港都是占百分之三。香港票房有限公司认为，市民外出旅行增加，疫情三年导致减产，都影响了票房。高仙影院的一位高层表示，香港经济不景气是票房下跌的最重要的原因。香港电影工作者总会发言人田启文公开发文检讨，表示面对流媒体和海外电影的冲击，香港电影应该提升竞争力。香港媒体，哎，他这个名字我不确定怎么念啊。W A V E 采访了《浊水漂流》《窄路微尘》的监制文佩清，他说小阳春并不存在，只是一个巧合。我不太认同啊。他还分享了一个情况，就是去国际市场卖港片，很多发行商都对港片不感兴趣，就有点像香港的发行商出去买片子碰到了印尼电影、菲律宾电影那样。他说，发行商就算买亚洲电影，也更愿意买韩国的，甚至台湾的。这个监制表示，香港电影往往以本土文化、本土题材挂帅，缺乏戏剧处理，于是顶多只能吸引香港受众。那也是在这个采访里面，《正义回廊》的导演何珏天说，导演应该学会把本土问题转化成世界共鸣的内容。比如《寄生虫》是讲韩国故事，但是贫富差距存在于世界上每个地方。这个我还挺认同的。最近几年看到香港新导演拍剧情片、拍庶民电影、拍底层故事，真的有点替他们着急。尤其是拍得那么难看，比如《百日青春》，简直是令我怒从心头起，恶由胆边生。感觉有些导演确实有话要说，但是说不清楚，老哼哼唧唧的那么个感觉。我现在也有点哼哼唧唧啊，不知道怎么鼻子给堵了。我觉得香港导演想拍剧情片可以看看李俊硕、黄启霖，想拍类型片可以看看陈建朗、何爵天。别浪费钱拍一些可有可无的东西。大家都是拿政府的资助，你拍了就证明挤掉了另一个人的机会。出手还是应该要慎重点。二三年，香港电影圈还有两个比较大的事件，一个是给19岁的我下映拿奖，引发了纪录片伦理的讨论，还有金像奖不作为的争议；另外一个是《灯火阑珊》不符合奥斯卡最佳国际影片的报名资格，但是香港拒绝推选其他的作品，竟然就直接放弃了。这一年，这一年香港电影的很多现象都让人不太理解。那我只希望《白日之下和《年少日记》能够在内地足本供应。这两部也都在豆瓣2024最受期待的华语片片单里面。如果香港本土的市场很少，一些港片买不到更广泛的市场，那咱们这个内地市场还是尽量给放行一下，是不是？这样陆港交流也能更充分吧。然后台湾电影市场我们就不细说了，这个数据统计和透明度好像都比较落后啊，也可能是我没有找对数据源。只看台湾年榜前十的话，好莱坞占了六个名额，日本动画电影占了三个席位，《灌篮高手》险胜，《碟中谍七》拿到了年榜第一。唯一进入 TOP 十的本土片是《鬼家人》，二十部破译电影，其中只有两部是本土片，《鬼家人》和《想见你》两部许光汉的作品。非常明显，台湾本土电影在面对海外影片时优势非常的小，战斗力很弱，这也是老病根了。那我关注到的一些重要市场的二零二三年票房就是这样。最后想说一下，可能是全球电影业在今年，在二零二三年达成的一个不太新鲜的共识，就是电影是一种特定空间里的艺术。这个特定空间指的就是电影院，是大银幕，是黑暗中的集体观影。观众花钱进影院，更在乎的是空间体验，就是你这两小时的声音、画面。我拿着手机看，拿着手机停，跟在大屏幕看有没有区别？我戴着耳机在地铁上看，回自己的出租屋看，和我进电影院跟别人一块儿看有没有区别？电影院卖的就是这种区别，所谓的值回票价指向的就是这种区别。在美国，年轻人会穿着粉色的衣服，戴着圆边帽去看《芭比和奥本海默》，去影院约会。我们在电影院在集体观影中看到了四 D、五 D 的芭比，看到了真人现身说法的肯。我们同频同节奏的笑，听着旁边的啜泣声流眼泪。这就是电影、电影院和集体观影。像《阿凡达》《水知道》《奥本海默》这样的电影，影院开出了无数的特效厅场次 ，IMAX 厅产出的票房在他们的总票房中占比非常的高。观众愿意花高昂的票价去看这样的电影，甚至有内地观众坐飞机去香港看《奥本海默》。因为真正的电影是稀少的，这样的观影体验也是极其可贵的。对于影院空间、对于空间体验的重视，有一个体现是今年电影行业在重塑窗口期。窗口期就是指影院开化和它上线流媒体之间的那个间隔期。2021年，华纳宣布旗下的院线电影同步上线流媒体，不设窗口期，引发了业内巨大的争议。这也是诺兰和华纳分手的重要原因。诺兰是坚定的影院保卫者，电影艺术捍卫者。我觉得这一年的一些作品也能让我们深刻意识到什么是电影，什么不是电影。重返潘多拉是电影，我觉得这是一个特别伟大的 slogan。你坐在黑暗里面一动不动，但是你进入了另一个世界。在影院的那个环绕声的效果下，大家记不记得那个风把翼龙的翅膀给鼓起来？它有一个轻微的颤动。在杜比影院，在 IMAX 影厅，那个声音响起来，简直就像那个龙在你身边飞过去。IMAX 的那句宣传语：“你是选择观看一个电影，还是置身其中？”真正的电影就能做到让我们置身其中，就好像看《奥本海默》的时候，那个精彩的镜头运动和表演。奥文海默一脚踩到了骷髅，你可能感觉像自己踩上去了。蘑菇云出现的时候，你可能就觉得原子弹在眼前爆炸了。杨德昌的电影里有句台词：“电影让我们的生命至少延长了三倍。”我肤浅的理解，真正的电影能让我们进入一个本不属于我们的世界，可能是一个物理世界，可能是一个人的内心世界，或者两者叠加。我们只是坐在那儿坐两个小时，什么也没干，但是得到的东西远超两个小时。电影是造梦的，梦是让我们忘我进入其中体验的。而那些不是电影的东西，那些强行放到大屏幕上的只是长视频，会让我们产生快进、倍速离场的冲动，不会让我们觉得生命被延长了，反而让我们觉得生命被浪费了。那些长视频好一点的，能讲个故事会级别的、青年文摘级别的故事，差点的连个事儿都讲不明白。他们只不过是必将速朽的、无法留存下来的长视频，他们是通过大数据流水线生产的快餐，添加了一点创作者可有可无、若有若无的不值钱的才华。他们只是用来填充这个市场的东西。我可能说不清楚电影的定义，但是我能主观的判断出什么是电影，什么不是电影。宇宙探索编辑部是电影，《流浪地球二》不是，《涉过愤怒的海》是电影，《消失的他》不是。那些真正的电影，他们在电影的范畴里面有高下之分，但是长视频都不在那个范畴里。有一些真正的电影，我都不舍得、不忍心在电脑上看，比如《沙丘》《指环王》。我特别庆幸我以前没看过《指环王》的资源重映的时候，我是在 IMAX 看了三部。什么叫激荡灵魂呢？我看到最后，激动的心脏砰砰跳，感觉血都沸腾了，又那么的感动，想流眼泪，不是什么催泪、感动、共情、生理性流泪。而是一种来自灵魂深处的震动。我之前还在港片展上看了《倩女幽魂》，老天爷啊，已经那么好看的电影了，在大屏幕上竟然还能更好看。那个女生吟唱的声音一出来，我都起鸡皮疙瘩，后背跟过电一样。我想一个人进入另一个世界，体验一种非凡的情感，体验灵魂的震动。在咱们地球上合法的途径并不多，但是真正的电影能够提供这种途径。我知道有些导演、编剧也会听 Major FM。为什么你的作品没那么打动人心，没那么艺术化呢？可能因为它不是电影，你还在拍长视频。可能你的作品在产业上、在电影史上留下了一些痕迹，但这不代表它能在电影这门艺术里留下痕迹。如果你真的想要拍电影，不要学陈思诚，他是个产品经理。哎呀，跟图穷匕见似的，怎么会落到这儿了呢？哎呀，现在都凌晨一点了，我都不知道我在说什么了。可能我太想看电影了，太久没有进电影院了。可能一个观众看电影会上瘾，我说的是那种真正的电影啊。如果电影院总是没有真正的电影，可能就会很空虚、很失落。没有这种真正的电影出现调节一下的话，那那些长视频、那些产品我都看不下去。要是《沙丘二》没延期，可能症状就没有这么严重。好的，好的，本期内容就是这些了。希望大家都能够在性能极佳的影院看到让你置身其中的电影，不管别人怎么定义电影。你的体验和情感最重要，下期再见，拜拜。